0: Aleluia. Amandinha, põe pra, pra mim aí a palavra, tá bom, meu amor? Queridos, é, nós estamos. Amanhã, começando uma semana diferente na nossa igreja, nós vamos falar sobre isso aqui. Mas eu não poderia falar dessa semana especial que a gente está fazendo, vai fazer, sem antes falar para você um pouquinho sobre o que é uma jornada, né? Se você olhar no dicionário, jornada é uma caminhada, é uma... é... uma corrida. E... Nós estamos muito empolgados com o Senhor, com aquilo que Deus quer fazer nessa semana especial aqui da igreja, que foi uma direção do Senhor para nós. E hoje, nós vamos falar, a vida é uma jornada. A vida é uma jornada. E a gente precisa entender que jornadas, para que a gente possa caminhar a jornada, a gente precisa de coragem... A gente precisa de esperança, a gente precisa de fé, a gente precisa de determinação, a gente precisa de um posicionamento em Deus. E, sabe, gente, o que, é que nos levou a fazer essa série? Nós estamos vivendo um tempo de muitas crises, é, em várias áreas. Crises financeiras, crise Alguns na crise financeira, outros na crise espiritual, outros na crise é, emocional, outro na crise familiar. E o que nos levou, então, a, a gente fazer uma semana, na qual nós estamos chamando Semana da Jornada, é que nós sabemos que nós precisamos, nesse tempo de desertos, de dificuldades, de lutas, de perdas, de desafios profissionais ou qualquer outro tipo de desafio, nós precisamos nos posicionar de uma forma diferenciada. E nós queremos falar de jornada no sentido de uma conexão com a eternidade. Você nunca pode esquecer que você está numa jornada que está te levando para a eternidade, Douglas. Você nunca pode esquecer disso. Você nunca pode esquecer que a sua jornada aqui na Terra, ela está conectada com a eternidade. E nós temos que entender que o Senhor Jesus, ele disse assim, olha, vocês terão aflições. Jesus nunca Prometeu para nós uma jornada sem dificuldade, sem pressão, sem aflição, sem adversidade Pelo contrário, ele falou assim, olha, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Ele já avisou para a gente e disse mais, tem de bom ânimo Ele deu para nós a receita, ele falou assim, olha, tenham ânimo E a gente precisa de ânimo, gente e esse ânimo, ele está muito mais relacionado com a sua posição do que com qualquer coisa de fora, exterior. E o Senhor, ele pode nos ajudar a perseverar nessa jornada da vida. Ele quer nos ajudar. E é propósito dele que a gente saia bem nessa jornada. Deixa eu só abrir aqui a, a, a mensagem aqui no meu celular. E uma vida, quando você entende que a sua vida é uma jornada... Você tem que entender, passo por isso, isso, a vida como uma jornada, ela é marcada, primeiro, de desafios e oportunidades. Na vida você tem desafios e oportunidades. E na vida também você tem provações e adversidades. Mas todas as duas situações que a gente vive na vida, a gente tem que tomar alguns cuidados. Todas as duas situações, elas podem te levar para alguma coisa não boa para a sua vida. Quando você tem desafios e oportunidades, quando você está prosperando, quando você está bem, quando você está, as coisas estão acontecendo, aquele casamento que você sonhou, a, a, o carro novo que você comprou, a casa nova, a sua reforma da sua casa, os novos móveis, aquilo que você está conquistando, aquilo que você está crescendo, a gente precisa entender que tem um perigo. Qual que é o perigo? O perigo da perda de foco e da obstinação, de às vezes você entrar por caminhos e você ser obstinado por coisas que na verdade Deus não tem para você, mas por outro lado, há um grande perigo nas provações e nas adversidades, que pode trazer para você desânimo e cansaço. Então você tem que entender que a jornada da vida, ela sempre vai ter essas coisas, você vai ter oportunidades e desafios, mas você também vai ter provações e adversidades. É a vida. É a vida. Nós não estamos isentos de problemas. Quem dera, nós estivéssemos isentos de problemas. Mas nós estamos na vida, na jornada da vida. Ela tem dores, ela tem alegrias, ela tem tristezas, mas ela tem vitórias, ela tem perdas. É assim a jornada da vida. E diante disso, a gente orando e buscando em Deus para a igreja, para a nossa igreja local, para essa localidade, o Senhor nos disse, olha, vamos movimentar, vocês precisam se movimentar pela jornada de vocês. Vocês precisam se movimentar pela vida de vocês. Ninguém, Jonathan, pode se movimentar por você e pela Aline, se não for você e a Aline se movimentar por vocês. E nós, então, o Senhor nos deu essa essa semana especial, depois a gente vai falar com detalhes como vai funcionar mas, olha só por incrível que pareça nos momentos de prosperidade, de bênção e de oportunidade às vezes a gente perde o foco e não era para perder porque no momento de prosperidade, de bênção, de vitória era o momento que você tinha que ficar focado você não podia perder o foco e aí, deixa, deixa eu te contar uma história você sabe onde foi Davi? Ele teve momentos no palácio e momentos no deserto. Mas você sabe onde foi? Os maiores tombos que Davi levou? Quando ele estava muito bem. Quando ele estava no palácio. Quando ele já nem precisava ir para as guerras. Foi o que levou Davi a cair. Porque quando ele estava nos desertos, ele estava lá nas lutas e era o tempo inteiro falando salmos e cantando e falando com Deus e adorando e bendizendo mas quando ele virou rei, quando as batalhas importantes para ele cessaram foi o momento que Davi caiu no palácio, ele não caiu no deserto ele caiu quando ele estava muito bem e aí se você olhar a história de Davi você vai ver que as piores escolhas dele foi quando ele estava já no seu reinado, reinando e aí, então, é que a gente precisa entender que a nossa jornada, ela está totalmente conectada com a eternidade. E nós não podemos tirar os olhos da eternidade. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Abra lá. Hebreus, capítulo 12. Aleluia. Hebreus, capítulo 12. Olha aqui no 1, 12 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deixa eu te contar uma história sobre esse, esse livro de Hebreus aqui. O autor de Hebreus, ele estava escrevendo, por quê? Porque ele estava escrevendo para uma igreja, para uns irmãos que eram judeus, convertidos ao cristianismo, que estavam sendo muito perseguidos, tanto por, pelo Império Romano, como pelos outros judeus. O contexto do livro de Hebreus é esse. Ele estava escrevendo para... Um povo que estava sendo perseguido, que era judeu, mas que tinha convertido, tinha aceitado Jesus, tinha deixado as normas do, do judaísmo, e ele estava dizendo o seguinte, olha gente, deixa eu falar para vocês, vocês não podem voltar para as velhas práticas do judaísmo, vocês foram libertos, vocês têm Jesus agora, vocês não precisam desanimar. E aí ele vem e usa essa linguagem da corrida, da jornada e ele fala, olha, por isso vocês estão rodeados de muitas testemunhas. Livrem-se de tudo aquilo que atrapalha vocês na sua jornada e do pecado que nos envolve e corra com perseverança a jornada que te está proposta. Quando ele fala sobre isso, sobre a nuvem de testemunhas, que nuvem de testemunhas é essa? Quem são esses que é uma nuvem de testemunhas? Muitas testemunhas. Quem são esses? Volta um pouquinho no 1, Amanda. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalhe do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A nuvem de testemunhas está em Hebreus 11. São aqueles heróis da fé. Vamos ler um pouquinho lá no Hebreus 11? Passa o próximo slide aí para mim. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das, da, da, das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Aí ele fala de Abel, ele fala de Enoque, ele fala de Noé. Quando avisado, lá no 7, a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Vamos lá para o 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Lá no, no, 20, 20, no 20, pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles, a jornada deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus. Pela fé, José, no fim da vida, no fim da jornada, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum. Eles viram que a jornada dele era diferenciada. Pela fé... 29, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó. Aí o autor de Hebreus fala disso até lá no final do capítulo 11 e vem, portanto, portanto, também nós aqui, desse tempo que eu estou escrevendo para vocês, que aqueles que irão ler, vocês, aí ele fala, portanto nós que estamos nesse tempo, vocês, judeus convertidos ao cristianismo, portanto também vocês que estão rodeados por todos esses que eu falei no capítulo 11. Sabe o que vocês precisam fazer? Livrar-se de tudo aquilo que te atrapalha, do pecado que te envolve e correr a sua jornada. E aí ele vem e fala, no 11 diz, olha o que, que ele fala no 1116 ele fala assim é, todos esses em vez disso esperavam eles uma pátria melhor vamos no 13 todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido vou te dar um parêntese aqui viram-no de longe e de longe o saudaram reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra e sabiam que estavam numa jornada os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, uma pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Quando ele fala que muitos morreram sem alcançar, na verdade, ele estava falando do Messias. Ele estava falando da vinda de Jesus. Ele estava falando da espera que os judeus tinham do, do Messias, que estaria, que estava para chegar. Porque vocês percebem que Abraão conseguiu o filho da promessa. Vocês percebem que Noé construiu a arca. Então ele alcançou. Mas aqui ele fala de uma forma profética que eles esperavam uma pátria maior. Eles esperavam um Redentor que estava vindo. Eles esperavam um Salvador. Eles estavam focados na jornada da vida deles. Eles não estavam com os olhos desviados da jornada e aí eu quero falar com você exatamente aqui quando nós lemos aqui ó é, é, que coloca para mim lá o texto de Hebreus de novo onde a gente fala onde fala que Deus não tinha vergonha de ser chamado Deus deles é, tá acho que no 16 isso Olha lá, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. E isso é a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Deus, ele consegue não se envergonhar de ser chamado o seu Deus. Quando você fala, eu sirvo a Deus, Deus se alegra, ele se empolga. Ele não tem vergonha de ser chamado seu Deus. Olha que coisa forte, na hora que eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, olha que coisa séria que o, que o autor de Hebreus escreve, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, Deus não se envergonha de ser chamado Deus de Abraão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus de Noé, Deus não se envergonha de ser chamado Deus de José, Deus não se envergonha de ser chamado Deus de Jacó. E aí, o que eu quero contar para vocês hoje? então, é uma história, você vai entrar comigo numa história agora, mas esses homens, todos eles insistiram em andar com Deus em meio às suas jornadas de crises, de desertos, de adversidades, de lutas, de vitórias, de conquistas, quando Davi, por exemplo, né, teve os seus erros, ele insistiu em continuar andando com Deus, quando Noé construiu a arca e depois quando tudo aconteceu, ele continuou a sua jornada. Deixa eu te dizer, todos esses homens e mulheres que a gente leu, passaram lutas, passaram crises, passaram tribulações, passaram por momentos difíceis. Mas nenhum deles desistiu no meio da jornada, nenhum deles abandonou a jornada na qual eles estavam inseridos. Para a vida para a eternidade Todos eles hoje estão aqui nessa galeria De heróis, de homens e mulheres Do qual o mundo, a palavra fala, não era digno E a gente precisa entender, queridos Que nós temos que chegar num equilíbrio Que quando eu estou prosperando, quando eu estou bem Eu também estou focado na jornada Quando eu estou triste, abatido, passando luta Passando deserto, passando tribulação Eu estou focado na jornada São duas coisas que tiram o foco às vezes, quando você está passando a luta, a diversidade, você vem com desânimo. Mas, às vezes, também, quando você está muito bem, prosperando, às vezes, você tem que cuidar do foco. Você não pode tirar o foco, porque você tem que lembrar que você está numa jornada para a eternidade. E aí, eu quero que vocês entrem comigo numa história. uma brincadeira, uma brincadeirinha. É o seguinte, vamos supor, vamos imaginar que hoje, após o culto, Deus chama a gente para o céu Não vai acontecer não, tá gente? É só exemplo E Deus fala assim, chegou sua hora e, você vai pra, e aí quando você morrer Você não vai morrer de morte ruim não Você vai dormir, vai acordar no céu Aí quando você abre o olho Você vai abrir e falar assim Uai, o que aconteceu comigo? Estou no céu Aí vai vir o anjo Gabriel e fala, ''Nossa, que coisa boa você chegou, a gente estava te esperando aqui, Jonathan.'' E aí? Fala, ''Mas não, mas eu não queria agora.'' Minha casa, meu carro, meus filhos, minha empresa, minha, meu casamento. Eu, tinha, eu tenho muita coisa ainda para fazer lá na terra. Aí ele fala, ''Não, mas eu vou te levar em Jesus.'' Aí ele leva ele lá na sala do trono e leva para Jesus. Fala, mas você não vai precisar...'' ''Olha, você vai ficar só conversando com ''Olha que coisa boa, você vai conversar com Jesus.'' E aí, ele vai, abraça Jesus, Jesus abraça e fala, nossa, mas que bom que você veio. Você. Que bom que você está aqui, que bom que você chegou, eu te amo, eu morri na cruz por você, você, você veio e você está no céu porque eu morri na cruz por você. Coisa linda, maravilhosa. Você vai gostar muito daqui. Não, Senhor, mas eu tinha muita coisa para fazer lá ainda. Não, mas você não vai nem lembrar de lá. Você vai ver que lá não era nada. Vai falar para você, é para você. E aí... O anjo fala assim, vamos ali para você conhecer Paulo. Paulo? Vamos. Aí o Jonathan vai lá para conhecer o Paulo. Aí o Paulo fala assim, aí o Jonathan fala assim, Paulo, foi tudo aquilo mesmo? Cara, foi tudo aquilo mesmo. Você não desistiu na jornada? Eu não desisti. Eu fui apedrejado eu passei naufrágio, eu fui picado por serpente, eu fui traído, eu fui. É, deixado por discípulos Eu passei luta, eu passei diversidade Na minha jornada Mas eu continuei a minha jornada Com os olhos fitos na eternidade E no prêmio da soberana vocação Tanto é, Jonathan Que quando eu terminei a minha carreira Eu falei, eu guardei a carreira Eu completei a carreira Guardei a fé e combati o bom combate Aí o Jonathan Nossa Que legal Aí o Jonathan vai ver Davi. Você tomou café com Paulo e almoçou com Davi. Davi! Abraçou Davi. Davi, mas lá na terra todo mundo fala muito bem de você. Você é o homem segundo o coração de Deus? Sou. Como é que é, Davi? Me conta. Me conta como foi o gigante. Menino de Deus, o gigante. Eu olhei aquele gigante, eu estava com cinco pedras. Meus irmãos mandando eu vazar de lá. Meus irmãos falando que eu estava querendo aparecer. Mas eu peguei aquela pedra. Com aquela funda e rodei, taquei na cabeça daquele gigante Ele, puf, caiu de onda Nossa, que legal, o que mais, Davi? Menino, você não viu mais batalhas? Você leu? Não, eu li sobre as suas batalhas Foi daquele jeito? que Foi Qual foi o momento mais difícil para você? Foi quando Saul me perseguiu E quando meu filho Absalão se virou contra mim e aí você não parou a jornada? Não parei a jornada, eu continuei a jornada, eu continuei indo, eu continuei olhando, eu continuei indo além. Eu tive vitórias, eu tive derrotas, mas eu continuei caminhando, eu continuei olhando, eu continuei buscando a presença do meu Deus. Eu tive frustrações, eu tive situações de vergonha, mas eu continuei a minha jornada. Mas de repente, Jonathan, o Paulo chega lá no Davi junto com você e fala assim, Jonathan, que legal Agora me conta a sua história de fé. Agora me conta o que, que você fez pelo nome do Senhor. Agora me conta os milagres que você experimentou na sua vida. Como foi a sua vida lá na terra? Me conta a sua jornada. Me conta se você teve muitos milagres. Me conta me conta o que, que você fez pelo nome de Jesus. Me conta o que, que não te deixou parar. Me conta... As frustrações que você teve, Jonathan, mas você continuou, não foi, Jonathan? Você continuou. E, de repente, o anjo chega e fala assim: Jonathan, e todos nós, teve um erro no sistema do céu. Não tinha o um Rogério lá. Teve um erro no sistema do céu. Você vai voltar. Você vai voltar para aquele lugar que você veio Na hora que você chegou na sua casa, você dormiu Você chegou aqui, agora você vai voltar lá para a sua casa Você vai ter uma oportunidade De fazer a sua jornada A melhor jornada da sua vida você vai ter história para contar. Mas você não vai ter história para contar só da terra. Você vai ter história para contar da influência do céu na sua vida. Você vai ter, você vai ter história para contar do que Deus fez em você. Você vai ter história para contar aquilo que você fez pelo nome do Senhor, pela eternidade. Você vai ter história para contar que você focou na sua eternidade. Queridos, nós estamos em uma jornada. Nós estamos em uma jornada. E muitas vezes, e muitos de nós, no meio desse caminho da jornada, se nós não vigiarmos, nós tiramos os olhos daquilo que o Senhor tem para nós. E aqui, no texto então de Hebreus, capítulo 12, a gente volta aqui para o 12, ele fala assim, portanto, Hebreus, portanto, todos nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deixa eu contar para vocês. Você sabe o que é a jornada da nossa vida hoje? Quando ele fala que existe uma nuvem de testemunhas, é como se você estivesse dentro de um estádio correndo uma corrida, a corrida da vida, e lá nas arquibancadas do estádio, Jean está Pedro, Paulo, José, Davi, Josué, Isaías, Jeremias, todo mundo na arquibancada, mas existe mais algumas pessoas ali, a trindade está lá, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, assistindo existe também um outro time, existe também uma outra turma lá, só que esse é adversário torcendo para você parar que é o, o diabo e seus anjos caídos mas o importante é que existe uma torcida pela sua vida pela sua jornada, e essa torcida são essa nu essas nuvens essa nuvem de testemunha quantos irmãos estão entendendo o que eu estou te dizendo nessa noite? diga amém você está entendendo quem é a nuvem de testemunha? Você entendeu? E aí, você está naquele estádio, e aquela corrida da sua vida, a jornada da sua vida, a nuvem de testemunha sentada, assistindo a sua corrida, a trindade, de Deus Pai, de Deus Filho, falando, vai, meu filho, vai. Só que aconteceu algo maior ainda. Jesus, porque Deus triuno, sentado num trono dele ali, assistindo a corrida, mas Jesus pega e desce daquele trono do camarote e Ele faz a corrida primeiro. Ele faz a corrida para você. Ele morre na cruz, Ele faz a jornada dEle, Ele ressuscita. E aí Jesus faz toda a caminhada que você tem que fazer. Rogério, Ele já sabe tudo que você está passando, tudo que você tem passado. Ele já fez a caminhada. Só que agora Jesus, ao invés de ficar no trono, Ele está na linha de chegada. Te esperando e falando assim: Aline, não para. Continua, Aline. Não retroceda, Éder. Vem, Jesus. Não está lá distante. Não, ele está na linha de chegada aqui. Ó, vai, corre, continua. Eu tô te esperando. Você não pode parar. Você não pode esmurecer, você não pode desistir. Conserta o que você precisa consertar, Ali o que você precisa alinhar. Você não pode parar, porque você está na corrida para a eternidade. Você está na jornada, você está com os olhos fitos na eternidade. Tem algo te esperando, tem um tesouro maior na sua espera. Você está numa jornada. E aí, nós então, falamos o quê? Deus, nós precisamos nos movimentar no Senhor. Nós precisamos agir. Só que dentro de tudo isso, passa o próximo para mim aí, Amanda. Passa o próximo. Próximo. Isso. Só que tem um detalhe. Quando a gente está falando para vocês de jornada E nós estamos falando que nós teremos uma semana diferente na igreja Tem duas posturas que você pode ter Uma é a seguinte Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Vou ter que ir Será que é mais uma invenção do bispo, mais da bispa? Para nós Você tem que discernir aqui o que devemos fazer para o que desejamos fazer. Você tem que entender, ou você quer fazer e deseja fazer, se você está nessa linha, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, aí você está já com a visão errada da jornada. Porque não é ter que fazer, é desejar fazer, é querer, é saber que você precisa fazer. E essa semana, vai ser uma semana que começa amanhã. Nós teremos cultos de amanhã até sábado. E vamos ter é, louvor, palavra e muita oração aqui. Nesses seis dias. E é uma jornada. Uma jornada de oração, uma jornada, como a gente está chamando vocês para fazer, tem ônus. Tem. Você vai ter que vir mais você vai ter que gastar mais gasolina, você vai ter que sair, o pessoal do louvor está escalando aí para vir, vai ter que sair do trabalho, talvez vim correndo para cá. Mas tudo aquilo que você semeia para a sua vida, você colhe para a sua vida. A semana da jornada, na verdade, ela é uma semana de semeaduras, diferente de todas que você já fez, Talvez. É um tempo de arrependimento, é um tempo de busca, é um tempo de choro na presença do Pai É um tempo de clamar, é um tempo de andar aqui até furar esse piso É um tempo de buscar a glória de Deus, a presença de Deus Teremos seis celebrações Você, se você conseguir estar nas seis celebrações vai ser maravilhoso Se você não conseguir estar nas seis, tente o máximo estar nas que você der conta de estar Porque é uma jornada Perceba que a gente leu aqui a jornada desses homens Quem falou para você que jornadas A jornada da vida, ela tem preço E eu quero falar para você que Tudo que você está fazendo Tudo que você, quando você ora, quando você declara Você está semeando para a sua vida Eu quero dizer para você que a semana da jornada É uma semana de uma semeadura diferenciada É uma semana onde você vai plantar sementes poderosas É uma semana onde você vai plantar para o seu 2022, mas não para 2022 somente, mas você vai plantar para o seu futuro. Porque quando você ora, você planta para o seu futuro. Você planta para os seus filhos. É uma semana onde você tem que definir. O que eu, vou, eu devo fazer? Não, eu desejo fazer. Eu quero fazer. Eu estou precisando fazer. Eu necessito fazer. Há uma diferença muito grande em eu tenho que fazer para que... Eu preciso disso. Eu preciso disso. E aí, passa aí o próximo, Amandinha. Jornadas exigem coragem e esperança. Uma boa jornada, ela exige coragem e esperança. E diante de tudo que a gente está vivendo, passa o próximo aí. Eu quero deixar essa frase para você. Em tempo de crise, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Quando você está passando crise, quando você está passando desertos, quando a gente está passando uma situação como a gente está vivendo um de gripe, isso e aquilo, vacina, ah, isso e aquilo, não, pode, não pode, é isso e aquilo. Deixa eu falar para vocês, sabe que a gente precisa? A gente precisa de Deus mais que nunca. A gente precisa estar com os olhos fitos na jornada corretamente, na jornada certa, no propósito certo. A gente precisa estar cumprindo o propósito de Deus. E aqui, essa frase eu acho ela muito forte, porque na crise, bispo Eduardo, ou nós choramos, a gente pode chorar, mas a gente pode vender lenço. Ou eu entendo que na crise eu tomo um posicionamento em Deus, e eu paro de ficar chorando, e eu começo a vender lenço. Eu vou aproveitar a oportunidade. Eu vou aproveitar o momento. Talvez é o momento que você vai experimentar o maior milagre da sua vida. Talvez é o momento que você vai ver uma porta que você estava esperando se abrir, Daniel. Talvez é o momento que você estava esperando ver um grande milagre acontecer. Mas você precisa entender que é um posicionamento da sua vida. Então, queridos, amanhã nós começaremos essa jornada de oração, de adoração. E o Senhor trouxe ao nosso coração quanto mais... Vocês adorarem, mais cadeias vão cair por terra, eu estou falando para você biblicamente, eu estou falando para você baseado no que aconteceu com Paulo e Silas Eu estou falando para você baseado no que aconteceu com Saul, quando ele estava oprimido, pesado, debaixo de uma opressão maligna Davi dedilhava a harpa e ele era liberto por causa do ambiente de louvor, de adoração que ele estava envolvido. E nós vamos fazer então esse período de oração, de adoração, de palavra, meia hora aqui, vai ser meia hora, 30, 30, 30. Meio de louvor, 30 de palavra e 30 de oração. Sabe, Cristiano, de você andar aqui, Cristiano, ó, e andar e orar, e gerar e semear, 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 semear. semear. E é isso, queridos. Nosso convite para você. Eu mais, Eduardo, estamos é, com uma alegria da parte de Deus muito grande. Porque nós sabemos que será algo muito poderoso. E eu não sei. Irmãos, se vier cinco, deixa eu te contar. Os cinco vão adorar como nunca adoraram. Os cinco vão orar como nunca oraram. Os cinco vão ouvir a palavra, talvez, como nunca ouviram. Porque não é uma questão de eu preciso, é uma questão de que eu desejo. Quando você deseja, quando você quer, quando você abre o seu coração, quando você fala, Deus, eu estou precisando, eu quero muito, eu preciso disso. Quando você quebranta seu coração e diz, Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero. Eu não aceito a mornidão, eu não aceito a apatia, eu não aceito a indiferença. É com você, querido. É com você E que o Senhor possa Nos abençoar Nesse tempo tão especial Dessa jornada E eu quero incentivar você Passa o último, Amandinha Não compare o capítulo Ficou embaçado, né gente? Não compare o seu capítulo 1 Com o capítulo 20 De ninguém Deixa eu te contar Deus tem a sua história. A história do Douglas é do Douglas. A história da Aline é da Aline. Não compara a sua história com ninguém. Olhe para o Senhor, olhe para a sua jornada, olhe para aquilo que Deus tem para você. O importante é cumprir aquilo que Deus tem para você. E faça o que muitos desses homens fizeram na hora da dificuldade, da pressão, quem falou que a jornada desses homens foi fácil gente, por isso que estão aqui como heróis da fé, na galeria da fé, aos irão, nas suas batalhas, nos seus, nas suas lutas, nos seus anseios, você não pode parar meu filho, é jornada, é jornada, e depende muito de nós Os lugares que Deus vai nos levar Deixa eu te contar Você é responsável pelos lugares que Deus vai te levar Só que você precisa ter certeza De que é Deus que está te levando Tá bom? Aí não tem erro Vamos ficar de pé A equipe já sobe para cá Vamos adorar o Senhor Aleluia Vamos ficar de pé. Você que está em casa.